0: Guten Morgen, ja, danke für den Applaus, da fühle ich mich richtig begrüßt von euch. Ja. war nicht, äh, nicht für mich. Ich weiß, dass er nicht für mich war und das ist auch gut so, die Kinder haben den verdient, das ist großartig. Wir starten mit einer neuen Reihe, mit einem neuen Thema, ihr habt es vorne an der Leinwand schon gelesen, es geht um Jakobus. Aber eigentlich erst seit Mittwoch. Ich erzähle euch kurz, wie es zu der Themenreihe kam. Wir haben, also ich habe im letzten Jahr irgendwann, ich glaube es war so im November, habe ich das Buch der Sprüche gelesen und habe da angefangen, immer so kapitelweise zu lesen. Und gerade die ersten neun Kapitel des Buchs der Sprüche haben mich sehr angesprochen, auch weil es um das Thema Weisheit ging. Und ich dachte, wow, da, da steckt was drin, wo mein Eindruck war, das könnte uns gut tun. Und dann habe ich, haben wir das bewegt im gottesdienst und haben gesagt, okay, dann machen wir eine Themenreihe jetzt hier im Februar anfangend zu dem Buch der Sprüche in dem es um Weisheit geht. Gut geplant, Erstmal stehen lassen, weil dann stehen ja auch andere Sachen an, ne? Weihnachten und wir hatten ja vorher noch eine Themenreihe, die man äh, irgendwie durchdacht werden muss und dann hat äh, Erwin Erwin Siefkes hier die erste Predigt im neuen Jahr auch zum Thema Weisheit gehalten und, und irgendwie war das so eine Bestätigung, dass er, der wusste nichts davon und irgendwie war eine, eine, eine Bestätigung, ja, das, das Thema ist dran, das, das nehmen wir jetzt nochmal auf und gehen da noch einen Schritt weiter. Und je näher es rückte, desto mehr musste ich mich auch mit diesem Thema beschäftigen und wie so eine Themenreihe konstruieren und einige Gespräche geführt mit, mit den Ältesten und wir waren in diesem Thema dran und je näher der Termin rückte, desto mehr schwand der Frieden in meinem Inneren. Nicht, dass das Thema Weisheit dran wäre, sondern dass das Buch der Sprüche vielleicht nicht geeignet ist, um eine Themenreihe daraus zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch der Sprüche schon mal gelesen habt. Ich lade euch herzlich ein, das zu machen. Es ist eigentlich eine große Sammlung, eine große Sammlung von Sprichwörtern, die etwas beschreiben, ja, wie das Leben gelingen kann, sagen wir mal so. Und doch kann man das Buch der Sprüche niemals ohne die andere Weisheitsliteratur des Alten Testaments lesen. Dazu gehören die Psalmen, dazu gehört das Buch Hiob, dazu gehört der Prediger Salomo und auch das Hohelied der Liebe. Und eigentlich nur im Zusammenklang dieser Bücher miteinander wird deutlich, wie man auch mit dieser Weisheit umgehen kann. Denn die Sprüche an sich sind manchmal echt plakativ. Und dann stehe ich davor und lese mir so einen Spruch durch und denke, was? Mach das, dann das. Also so ganz einfach. Und wir alle wissen aus dem Leben, so läuft das Leben aber nicht immer. Ja, da gibt es bestimmte Stränge, an die ich mich grundsätzlich halten kann, aber so einfach gestrickt ist unser Leben doch nicht immer. Und spätestens, wenn ich die Psalmen lese oder das Buch Hiob, dann stelle ich fest, nein, auch den Leuten, die mit, die mit Gott unterwegs waren, im, im Alten Testament ging es nicht immer nur so. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe am vergangenen Mittwoch entschieden, wir machen nicht die Sprüche. Wir beziehen uns auf die Sprüche, denn als ich mich mit den Sprüchen beschäftigt habe, bin ich immer wieder auf ein anderes Buch der Bibel gestoßen. Immer wieder gab es Bezüge zu einem anderen Buch, was im Neuen Testament steht, nämlich der Jakobusbrief. Der Brief des Jakobus, der eigentlich permanent von Weisheit spricht und zwar Weisheit für den Alltag. Und nichts anderes ist das Buch der Sprüche. Das heißt, ihr werdet auch immer mal wieder ein paar Sprichwörter hören, die wir so einfließen lassen, aber wir beschäftigen uns als Grundlage zu dieser Reihe mit dem Bibeltext aus dem Jakobusbrief. Er heißt Brief, das heißt, er ist in Briefform geschrieben, aber eigentlich ist es jetzt kein persönlicher Brief an, an eine Person nur oder an, an eine Gemeinde, wie wir das von Paulus kennten, sondern es ist eher eine Sammlung, es ist ein Vermächtnis könnte man auch sagen. Das Vermächtnis der Weisheit des Jakobus. Wer ist jetzt dieser Jakobus? Es gibt ja mehrere Jakobusse, <lacht> tolles Wort, ne? Nein, mehrere Jakobus in der Bibel, die da vorkommen. Ganz bekannt natürlich der Jünger Jakobus, der mit Jesus unterwegs war, einer der Donnersöhne, der Bruder von Johannes, der so zum, zum engsten Kreis dieser Jünger Jesu mit Petrus und Johannes gehörte, der ganz viel erlebt hat. Jakobus der Große, so wurde der genannt weil er auch wahrscheinlich einfach ein bisschen größer war als der andere Jünger, Jakobus, der da auch noch mit dabei war. Aber der ist es nicht. Der kann es eigentlich nicht sein, denn dieser Jakobus, der Jünger, der wurde 44 nach Christus ermordet. Ist als Märtyrer gestorben. Und wenn man diesen Brief liest und auch liest, was da beschrieben wird oder an wen auch das geschrieben wird, dann macht es keinen Sinn, dass es dieser Jünger Jakobus ist, weil zu dieser Zeit war Gemeinde in Jerusalem von der aus das geschrieben wird, noch gar nicht so konstruiert oder strukturiert, dass er das hätte sein können. Also das macht keinen Sinn. Und gleichzeitig wird deutlich, auch in diesem Brief, es muss jemand sein, der einen gewissen Status, wenn ich es jetzt einfach mal, in dieser ersten Gemeinde hatte, unter diesen ersten Christen, eine Persönlichkeit war, eine herausragende Persönlichkeit. Und es wird relativ deutlich, ist sich sicher, dass Jakobus, der hier diese Weisheit Vermacht der Leiter der Jerusalemer Hauptgemeinde sozusagen ist. Die Petrus gegründet hat an Pfingsten und an den Petrus dann den, den Leitungsstab weitergegeben hat, um diese Gemeinde zu leiten. In Apostelgeschichte 12 und 15 wird von ihm berichtet. Da erfahren wir davon, von, von ihm, dass er in Jerusalem ist und dann auch Petrus und Paulus in Empfang nimmt und mit ihnen, mit ihnen zum Beispiel auch das Apostelkonzil abhält. Paulus nennt ihn auch im Galaterbrief. Und er bezeichnet ihn als den Gerechten, Jakobus der Gerechte. Und wenn man im jüdischen Kontext von dem Gerechten spricht, dann ist das nicht nur jemand, naja, der sich halt irgendwie sich an Recht und Ordnung hält, wie wir das vielleicht manchmal äh, verstehen würden, sondern der Gerechte ist ein, ja, man könnte fast sagen, ein, ein, ein Schlagwort für eine vorbildliche Person. Eine vorbildliche Person, an der man sich orientiert. Man sucht sich einen Gerechten, dem man, dem man hinterherläuft, dem man nachfolgt, um von ihm zu lernen. Das kommt aus der jüdischen Tradition. Ein vorbildlicher Mensch, der, was den Glauben und das Ausleben dieses Glaubens betrifft, ja, einfach irgendwie vorbildlich ist. Gerecht und Weise sind im alttestamentlichen Judentum fast Synonyme. Gerecht und Weise. Also ich kann aus der jüdischen Tradition nicht über Weisheit sprechen, ohne auch über Gerechtigkeit zu sprechen. Aber vielleicht ist mit Gerechtigkeit nicht immer die Gerechtigkeit gemeint, die wir hier in unserem ja, eher griechisch geprägten, aufgeklärten Denken verstehen. Dazu kommen wir aber später nochmal etwas näher. Dieser Jakobus, der Gerechte, war wohl niemand Geringere als der Halbbruder von Jesus. Also ne, der Sohn von Maria und Josef. Deshalb Halbbruder, Bruder, weil, weil Josef ja nur so wirklich der leibliche Vater von Jesus war. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber die beiden sind wohl zusammen aufgewachsen. Der jüngere Bruder von Jesus Christus, der irgendwie auch immer viel mitbekommen hat von dem, was Jesus tat. Es wird nicht viel beschrieben von ihm in den Evangelien. Der kommt da nicht vor. Man weiß nicht, ob er dabei war, ob er auch mit Jesus unterwegs war oder ob er erst später dazugekommen ist. Aber es handelt sich wohl bei dem Schreiber des Briefs und diesen Leiter dieser Gemeinde um Jakobus, den Bruder von Jesus. Er stellt das aber nicht raus. Er beginnt nicht diesen Brief mit, und ihr wisst ja, ich bin der Bruder von Jesus. Nein, er fängt diesen Brief an zu schreiben, ich schreibe als ein, ein Diener Gottes. Ein Diener Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Status war ihm viel wichtiger als diese ja, vielleicht leibliche Verwandtschaft zu Jesus. Er leitete die Gemeinde in Jerusalem in schweren Zeiten. Also diese Zeiten der ersten Gemeinde, die waren wirklich... Mies, möchte man sagen. Es gab Ver Verfolgung. Christen wurden verfolgt und umgebracht. Es gab eine große Hungersnot in Jerusalem. Es gab Armut als Folge dieser Hungersnot. Aber dieser Jakobus war bekannt als Friedensstifter, als ein weiser und mutiger Leiter, der 20 Jahre lang diese Gemeinde leitete, bis er selbst auf dramatische Art und Weise ermordet wurde. Und so hinterlässt er den zwölf Stämmen, die in der Fremde leben, so schreibt er es. Er hinterlässt ihnen eine Botschaft. Also den, den messianischen Juden, den Judenchristen, den Juden, die Jesus als ihren Herrn angenommen hatten und jetzt aufgrund von Verfolgung, aufgrund von äh, Hungersnot und Armut, aber auch aufgrund von Gemeindegründung der anderen Apostel irgendwo im, im weiteren Gebiet zum Glauben gefunden hatten und da jetzt Gemeinde bauten und da unterwegs sind. An die richtet sich das Schreiben, indem Jakobus seine Weisheit weitergibt. Und es ist nicht voll von theologischen Infos. Dieses Buch ist nicht voll von theologischen Informationen und irgendwelchen Sachverhalten, so wie wir es vielleicht von, von Paulus eher kennen, der dann manche Themenbereiche da aufdröselt und in Beispielen erklärt. Nein, bei Jakobus geht es eher um die Art und Weise. Er hinterfragt die Art und Weise des Lebens. Wie leben wir denn jetzt? Wenn das, was zum Beispiel Jesus erzählt hat und das, was Paulus dann in seinen Briefen theologisch ausarbeitet, wenn wir das glauben und das als richtig erachten, was heißt denn das für unser ganz praktisches Leben? Darum geht es bei Jakobus und darum geht es uns auch in dieser Reihe, in dieser Themenreihe mit vier Gottesdiensten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an vorletzte Woche, da haben wir die erste Themenreihe des Jahres abgeschlossen. Da ging es um die, die Mentalität des Königreichs Gottes. Die Mentalität dieses Königreichs Gottes. Es ging um unser Mindset, könnte man sagen, um unser Selbstverständnis. Vielleicht auch um unser Selbstbild. Es ging darum, was Gedanken mit uns machen. Dass es da vielleicht Lügen in unserem Unterbewusstsein gibt, die immer wieder vorkommen. Es ging um Manipulation und wie wir damit umgehen. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt, einen Schritt weiter. Jetzt geht es um die Frage, wie leben wir das jetzt praktisch? Wenn wir ein verändertes, erneuertes Mindset haben, dann muss es irgendwie praktisch werden und in unseren Alltag hineinkommen. Die Art und Weise. Für Jakobus geht es darum, wahrhaft weise zu werden. Das ist die Frage. Und für ihn bedeutet es, in Übereinstimmung mit dem zu leben, was Jesus Christus als die Zusammenfassung der Torah nennt. Also die Zusammenfassung der Weisungen Gottes aus dem Alten Testament. Und das ist eigentlich ein Satz. Und den kennt ihr, habt ihr bestimmt viele, die ja schon öfter hier wart, auch schon mal gehört. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, das ist sozusagen die Zusammenfassung. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist die Zusammenfassung der Weisungen Gottes aus dem Alten Testament. Liebe Gott, Dein Nächsten, äh, Liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzer Hingabe, Gemüt und all deiner Kraft, da zitiert Jesus das Alte Testament. Es kommt im fünften Buch Mose vor, da kommt das von Gott. Das ist eine Weisung Gottes, dass wir so leben sollen. Und das Zweite und dein Nächsten, wie dich selbst, ist für Jesus ganz klar zu sagen, und all das andere, was dazugehört, und eigentlich was da rauskommt, wenn ich Gott liebe, bedeutet, dass ich das dann auch lebe, dass das dann sichtbar wird im Miteinander mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Jakobus schreibt typisch Hebräisch, also wir, griechisch vom Denken her geprägt, wir machen Abhandlungen, 1.1, ja? 1.2, 1.3 und so arbeiten wir uns vor, schön lineares Denken, schön lineares Aufschreiben. Die Hebräer sind anders, die Hebräer denken und schreiben und, und argumentieren immer kreisförmig. Alter, da kommt ein Thema, das ist hier und dann kommt ein anderes Thema und wieder ein anderes Thema und dann fangen wir wieder beim ersten Thema an. Und, dann, und, und so, so denkt der Hebräer, so lebt der Hebräer. Das entdeckt man auch, wenn man in Israel unterwegs ist. Das ist eine andere Kultur, als wir die haben. Da kann man jetzt werden, ob man das eine besser oder schlechter findet, sei mal dahingestellt, aber so ist auch die Art und Weise, wie Jakobus seinen Brief schreibt, kreisförmig. In Kapitel 1 eröffnet er, er leitet ein, er fasst die Hauptthemen, die Hauptidee seines Briefes zusammen. Er stellt die einzelnen Themen vor, die dann in den Kapitel 2 bis 5 aufgedröselt werden. Und er bringt erste Schlüsselworte zu diesen Themen. Schlüsselworte, die dann immer wieder vorkommen. Und das ist klasse, diese Schlüsselworte, die helfen einem, diese Kreise wahrzunehmen. Dass er auch in den Kapitel bei, bei den Erläuterungen später immer wieder diese Runden dreht. Das ist echt ein kleines Kunstwerk. Schade, dass man das nicht wirklich so in dem, in dem Text lesen kann, wie es geschrieben ist. Zum einen gehe ich davon aus, dass auch... Jakobus das nicht unbedingt in griechischer Form geschrieben hat, sondern es dann eben ins Griechische übersetzt wurde. Aber selbst wenn, dann haben wir ja auch schon Schwierigkeiten, das Griechische zu lesen. Also ich habe es zwar mal gelernt und trotzdem läuft es nicht so flüssig, wie wenn ich unsere Buchstaben lese. Aus diesen Themen, diesen Einzelpunkten, die Jakobus da auftröselt, werden wir uns in den nächsten drei Wochen dann immer auch Einzelne raussuchen und mal reingucken. Was beschreibt er denn da? Was ist für ihn denn die Art und Weise des Lebens, eine weise Art und Weise des Lebens? Und um euch da schon mal ein bisschen Anregung zu geben oder vielleicht auch zu helfen, ein bisschen tiefer reinzusteigen, stelle ich euch jetzt ein paar Bücher vor. Ja, Kleiner Werbeblock zwischendrin. Und das Coole ist, diese Bücher könnt ihr am Büchertisch unten erwerben. Also Susanne und Michael haben gut vorbereitet und die Bücher bestellt und besorgt. Da gibt es extra so eine Spalte im Regal, wo da auch steht, Bücher zu, zur, zur Themenreihe oder sowas. Und da findet ihr die. Und das Erste, was ich euch vorstellen würde, heißt Weisheit für viel Beschäftigte. Ich glaube, das ist eine Spannung unserer Zeit heute, die wir haben, dass wir viel beschäftigt sind. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wie gehen wir weise damit um, dass unser Lebensalltag geprägt ist von Stress und vom Rennen vom einen Termin zum nächsten und von dem Leistungsgedanken, der einfach unsere Gesellschaft ganz stark prägt. Wolfgang Vorländer schreibt dieses Buch im ein sehr, wie soll ich sagen, ähm, tiefer, spiritueller Mensch, der sich aber auch sehr gut damit auskennt. Also das ist ein Buch, habe ich selber gelesen, kann ich sehr empfehlen, gerade für Leute, die sagen, Mensch, ich will aus diesem Hamsterrad vielleicht mal irgendwie raussteigen. Weisheit für viel Beschäftigte. Ein, ein zweites Buch, was ich auch sehr weise finde, ist geschrieben von Markus Müller. Er war Direktor ähm, vom Grishona International vor einigen Jahren. Und ähm, er beschäftigt sich ganz viel mit, ja, mit philosophischen Strömungen, möchte man sagen, aber auch mit Entwicklungen, aber auch mit, mit, mit Generationen und mit alten Menschen. Er arbeitet in der Diakonie, ist da stark unterwegs und er hat ein Buch geschrieben, das heißt die Champions League des Lebens. Und es geht ums Älterwerden. Das Alter fängt bei ihm allerdings schon mit 46 an, ja? Also insofern, das ist jetzt nicht nur was, wo man sagen, oh, das ist noch weit weg, sondern also ich kann mich damit jetzt auch schon beschäftigen. Ich finde das sehr interessant, dieses Buch zu lesen. Und es das heißt ja immer so schön, ne? die Weisheit des Alters. Mein Gefühl ist jetzt nur ein Gefühl, da könnt ihr, die ja schon ein paar Jahre vor mir seid, mehr dazu sagen als ich, aber mein Gefühl ist, dass diese Weisheit des Alters auch nicht immer von, nur von ganz alleine kommt, sondern dass es da, wir dem nachhelfen können, das Alter als etwas wahrzunehmen, was, was gut ist und nicht nur, was Einschränkungen und Grenzen mit sich bringt. Deswegen lege ich euch dieses Buch ganz sehr ans Herz, sagen auch, auch Jüngere schon. Die Champions League des Lebens, die liegt noch vor uns. Also schaut da mal rein, gibt es auch am Büchertisch. Und ein drittes, stelle ich euch vor, habe ich nicht mit hier dabei, ein Buch zu den Sprüchen, also den Sprichwörtern aus dem Alten Testament, Tim Keller, hat dazu ein tolles Buch geschrieben, ein Andachtsbuch für das ganze Jahr, wo du jeden Tag ein Sprichwort rausziehen kannst und dir darüber Gedanken machen kannst. Das ist natürlich klasse, um sich so ein bisschen mit dieser alttestamentlichen Weisheit zu beschäftigen und nicht nur mal drüber zu lesen, sondern eher zu kauen und in den Alltag zu adaptieren. Auch das gibt es unten am Büchertisch. Herzliche Einladung dazu zu greifen. So, die Werbung ist rum. Jetzt machen wir weiter. Für Jakobus gibt es zwei Quellen für seine Weisheit. Zwei Quellen, die auch immer wieder in seinem Brief vorkommen. Das eine ist das Buch der Sprüche, habt ihr euch vielleicht schon gedacht. Also er kommt immer wieder zurück auf die Weisheit, die Salomo zusammengefasst hat. Ja, nicht Salomo hat alle Sprüche geschrieben, aber er hat die irgendwie vieles davon gesagt und geschrieben und den Anfang, also ein bisschen kompliziert. In jedem Fall, diese ersten neun Kapitel der Sprüche, die verarbeitet Jakobus ganz stark in seinem Brief. Und er stellt da eine jüdische Perspektive vor, die schon anders ist als griechische Philosophie. Ja, also die Liebe zur Weisheit ist ja Philosophie, aber die griechische Philosophie tickt ein bisschen anders als die jüdische Weisheit. Und das Zweite, was ihn stark beeinflusst, die zweite Quelle, ist die Bergpredigt. Also diese Sammlung dieser Schwerpunktthemen von Jesus, die vor allen Dingen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7, beschrieben steht, diese, ganzen, diese, diese Weisheit, die Jesus da rüberbringt, das ist auch absolut die Quelle, aus der Jakobus seinen Brief nährt und schreibt. Und jetzt fangen wir endlich an und gucken da mal rein. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, Jakobus 3. Wir fangen nicht bei 1 an. Wie ich habe gesagt, das erste Kapitel ist so eine Einführung. Wir schalten da gleich mal hin, sondern wir suchen uns mal grobe Themen raus und heute geht es allgemein um diese Art, was ist denn diese Weisheit, von der er spricht. Kapitel 3, die Verse 13 bis 18 und ich lese sie euch vor. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Die Weisheit entgegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig. Dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine, eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Jakobus spricht über den Unterschied von echter und falscher Weisheit. Weisheit ist für ihn weniger Wissen, was wir ja oft haben, und mehr die Art und Weise des praktischen Alltagslebens. Und er entspricht damit ganz klar dem, dem Bild, was das Alte Testament von, von, von Weisheit spiegelt. Aber auch im Neuen Testament kommt das vor. Man könnte auch sagen... Ein Mensch, in dem sich das Leben Jesu auswirkt, der die Früchte, die Frucht des Heiligen Geistes in, in seinem Leben sichtbar werden lässt. Das ist ein weiser Mensch. Das ist ein weiser Mann, eine weise Frau. Bescheidenheit wird hier von Jakobus explizit rausgehoben. Bescheidenheit ist so ein Merkmal für jemanden, der weise ist. Aber viel prägnanter eigentlich sind vier Merkmale, die für falsche Weisheit stehen, die Jakobus hier nennt. Ja? Bitter vor Eifersucht, selbstsüchtige Ziele, Prahlerei, Lüge. In einer anderen Übersetzungen könnte man auch die Worte so lesen, Fanatismus. Also das Vertreten eines Standpunktes mit einer unausgeglichenen Heftigkeit. Ich fanatisch bin und nur noch dieses eine sehe und, und da eine, eine, eine Kraft reinlege, die über das Maß hinausgeht. Oder auch Schärfe. Schärfe da, wo mein Gegenüber, den ich überzeugen will, nicht mehr mein Freund ist, dem ich etwas Gutes will, sondern zu meinem Feind wird. Da kommt eine Schärfe rein. Oder auch krankhafter Ehrgeiz. Wenn ich mehr darauf bedacht bin, selbst zur Geltung zu kommen und Recht zu haben, als darauf, dass die Wahrheit wirklich ans Licht kommt und siegt. Anmaßung, wenn ich stolz bin auf meine eigenen Erkenntnisse, auf das, was ich alles weiß und nicht demütig aufgrund meiner Unwissenheit. Wenn man sich mit Theologie beschäftigt, intensiv beschäftigt, hat man am Schluss nicht mehr Antworten. Man hat mehr Fragen. Und ich glaube nicht, dass das falsch ist. Und ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich das ist, was Gott auch damit auslösen möchte. Er will gar nicht, dass wir alles wissen und alle Antworten haben und dann immer Recht haben. Sondern er möchte, dass wir Fragen haben und uns an ihn wenden. Und aus diesem Gespräch mit ihm dann leben und anfangen zu leben. Die Triebfeder der Weisheit ist für Jakobus die Liebe zu Gott und zum Nächsten und nicht ich und meine Position und mein Wissen und meine Erkenntnis. Und so kommen wir zu dieser Frage, wo kommt denn die Weisheit her? Und ihr würdet jetzt wahrscheinlich alle schon die richtige Antwort finden, es kam in dem Text ja auch schon vor, wo die Weisheit herkommt, klar, sie kommt von oben, so sagt es Jakobus, die Weisheit, die von oben kommt, und oben ist bei ihm nicht hier die Regenwolken, wo irgendwas runterregnet, sondern das ist für ihn ein, ein Zeichen für Gott. So spannend, ne, dass wir das irgendwie so eingeprägt haben. Ich muss mit, mit mein, mein, mein Sohn, fünf Jahre alt, wir haben irgendwie über da oben den Himmel gesprochen und dann ist das so irgendwie, Gott ist da oben. Und, und die Verstorbenen, sein Opa zum Beispiel, der ist dann auch da oben. Der ist dann irgendwo, aber wie atmet der denn da oben? Weil er hat ja gelernt, da oben gibt es keinen Sauerstoff. Da muss man ja irgendwie so eine Sauerstoffflasche dabei haben. Das war dann unklar. Wie funktioniert das? Und dann habe ich ihm versucht klarzumachen, ja, wir sagen da oben und wir sagen Himmel, aber wahrscheinlich ist es nicht da oben, sondern eine ganz andere Dimension, die wir gar nicht so leicht beschreiben können mit, mit unserem Verstand und unserem Denken. Die Weisheit kommt von oben. Jakobus 1, Vers 5 habe ich euch mitgebracht. Also erstes Kapitel, wo Jakobus das Thema aufgreift. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Die Weisheit kommt von oben und sie fällt nicht einfach so irgendwo runter, wo Gott gerade mal das Gefühl hat, ja, da lasse ich mal ein bisschen Weisheit fallen und, und, oder hier und der kriegt mal nichts, sondern der, der darum bittet, der erlangt Weisheit. Der große weise König Salomo, wie kam er zu seiner Weisheit? Gott hat es ihm ermöglicht, darum zu bitten. Also er hat ihm einen Wunsch gegeben, wie so eine Fee, könnte man fast sagen. Und er darf dir was wünschen und Salomo wünscht sich Weisheit und er erlangt sie. Weisheit kommt von Gott und zwar dann, wenn wir darum bitten. In Vers 17 heißt es in der Luther-Übersetzung, alle gute Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Alle gute Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Und mit dieser Aussage ist Jakobus dann wieder voll im Einklang mit dem Buch der Sprüche und der Weisheit, die von da kommt. Sprüche 9, Vers 10 zum Beispiel. Da heißt es, die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Nein, Ach Quatsch, falscher da oben. Die, der Weisheit anfangen ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Aus der Furcht des Herrn, aus der Ehrfurcht vor Gott entsteht die Weisheit, da beginnt meine Weisheit, dass ich erkenne, wer Gott ist, wie groß er ist, wie heilig er ist und so vor ihn trete, das ist der Ursprung der Weisheit. Und dieser, dieser, dieser Satz kommt in, in dem Buch der Sprüche noch dreimal vor an unterschiedlicher Stelle mit unterschiedlichen Nuancen und Phrasierungen, aber das ist das, die Kernaussage eigentlich der Weisheit Gottes. Für den jüdischen Glauben ist das völlig klar. Weisheit kommt von Gott und sie beginnt mit dem sogenannten Schma Israel. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Höre Israel, höre Israel, eine Aussage aus dem Buch Deuteronomium, die Stelle zeige ich euch auch noch kurz. 5. Mose 6, Verse 4 bis 5. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Kommt euch bekannt vor, habe ich eben schon mal vorgelesen. Das ist das höhere Israel und das wird immer wieder betont. Das, das ist da. Damit ruft man die Gläubigen oder das auserwählte Volk der Juden zusammen und sagt, Und jetzt stellt euch vor Gott, hört, denn er ist der einzige Gott und von ihm kommt das, was ihr braucht. Weisheit entsteht in der Gegenwart Gottes. Weisheit entsteht da, wo ich mir Bewusst Zeit nehme, den Alltag und meine Gedanken vielleicht mal ruhen zu lassen und sage, Gott, hier bin ich, hier stehe ich. Schenk du mir das, was du für mich hast. Ich habe gesagt, dass wir in der Vorbereitung mit den Ältesten gesprochen haben. Ich habe mit Beate zu, zusammengesessen und wir haben über, über Weisheit äh, gesprochen und vielleicht auch ein bisschen philosophiert und überlegt, wie, wie könnte das in den Alltag gehen. Beate hatte so ein wunderbares Bild, ein wunderbares Bild von einem Wasserfall. In der Wüste Engedi war dieses Bild, was sie hatte, da war sie schon und da gibt es in dieser Wüste eben diesen einen Wasserfall, der da in der Wüste einfach ist und entspringt und, und von oben runter fließt. Ein, ein, ich war selber noch nicht da, aber ich wünsche es mir, das mal angucken zu können irgendwann. Ein sehr schönes Bild und sie sagte, Und für mich ist Weisheit sowas wie dieser Wasserfall. Egal von welcher Seite ich komme, ist egal ob ich, ob, ob ich von, von links oder von rechts komme, ich komme in diesen Wasserfall rein und da kommt die Weisheit von oben. Und ich stelle mich in, in diese Gegenwart Gottes hinein, der von oben etwas ausschüttet sozusagen. Und darin entsteht Weisheit. Darin verändert sich mein Blick für die Wege, die ich danach wieder gehe. Ich gebe Gott die Möglichkeit, meine Perspektive zu verändern. Unser Blick ist oft eng. Oder verklärt, vielleicht getrübt oder fest. Und Ich kenne das von mir selber. Wenn so eine Woche läuft, wie sie läuft, und ein bisschen was noch dazu kommt, ja, sind die Kinder krank und man muss gucken, wie komme ich mit meinem Termin klar und man rennt von einer Station zur nächsten. Da wird der Blick auch schon mal eng. Da musst du auch fokussiert sein, weil das sonst klappt es ja überhaupt nicht. Aus rein menschlicher Sicht kriege ich es ja auch gar nicht anders hin. Aber schaffe ich es trotzdem, Gott die Möglichkeit zu geben, meinen Blick zu weiten, mir eine neue Perspektive zu schenken. In dieser Mühle, in der ich gerade drin bin. Jakobus schreibt in den Versen 15 und 16, die wir vorhin gelesen haben, wenn sie nicht von oben kommt, die Weisheit, dann ist sie auf das Irdische ausgerichtet. Dann ist sie menschlich auf das Irdische ausgerichtet und dämonischen Ursprungs, so schreibt er. Krass, oder? Wir neigen dazu, jetzt vielleicht hier wieder in praktisch und theoretisch zu unterscheiden. Oder so eine verklärte, vergeistlichte Welt zu haben. Und sagen, oh ja, hier ist meine, hier ist meine äh, sakrale, heilige Welt, da richte ich mich auf Gott aus, da bin ich im Gottesdienst und da kommt die Weisheit. Und da ist dann die säkulare Welt, das normale Alltagsleben, in dem ich dann wieder unterwegs bin und äh, da ist dann keine Weisheit. Das ist nicht das Bild, was Jakobus hier schreiben will. Also versteht das nicht falsch. Irdisch und menschlich ist aus seinem jüdischen Denken nicht etwas Böses, was ich versuchen muss, rauszuhalten. Ganz im Gegenteil, der jüdische Glaube ist wie kein anderer geerdet. Und, und findet sich in dem alltäglichen, praktischen Leben, in dem Alltagsleben wieder. Ich glaube eher, was er hier sagen will, ist: es geht um die Maßstäbe. Es geht um deinen Horizont. Es geht um diese irdischen Maßstäbe, die irdischen Gedanken, die irdischen Ziele. Und da sind wir wieder bei der letzten Themenreihe. Bei der Mentalität des Königreichs Gottes. Die Lügen. Das Misstrauen gegen Gott. Die selbstsüchtigen Ziele. Der Wunsch, die Kontrolle zu haben andere vielleicht auch unbewusst zu manipulieren. Triebgesteuert, könnte man auch sagen. Das ist das, was Jakobus hier angreift und sage, wenn, wenn das aus uns herauskommt, weil wir das Bedürfnis haben, dann ist da eine Gefahr und dann ist es nicht von oben. Und dämonischen Ursprungs, ich glaube nicht, weil da jemand besessen ist, sondern er hat etwas erkannt, nämlich der Teufel ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist der Durcheinanderbringer. Der lacht sich ins Fäustchen. Der freut sich, für den gibt es nichts Besseres, als dass wir beschäftigt sind mit diesen, mit diesen Dingen, ich nenne sie jetzt einfach mal Friendly Fire, also Beschuss aus den eigenen Reihen. Wenn wir Unruhe haben im Miteinander, weil wir irgendein so Thema haben, worüber wir uns als Christen zerstreiten, weil wir unterschiedliche Meinungen haben und uns aus dem Weg gehen. Wenn wir aufeinander neidisch und eifersüchtig sind. Wenn wir das Gefühl haben, wir kommen zu kurz in dieser Gemeinschaft. Dann lacht er sich ins Fäustchen und sagt, genau das will ich haben. Das ist kein Vorwurf. Wir alle stecken in diesen Dingen drin. Wir alle haben damit zu tun. Aber Jakobus sagt, das ist nicht die Weisheit von Gott. Wenn du das in dir spürst, dann hast du vielleicht Grund dazu, dich auszustrecken nach Gott und zu sagen, Herr, schenk mir deine Weisheit. Was macht also jetzt die Weisheit von oben aus? Kommen wir langsam mal zum Punkt. Sprüche 9, Vers 1. Lese ich euch vor. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen errichtet. So kommt es in den Sprüchen vor. Und aus diesem Vers ausgehend spricht man auch überall in der, in der jüdischen Weisheitsliteratur von den sieben Säulen der Weisheit. Die sieben Säulen der Weisheit. Sieben ist eine besondere Zahl. Sieben steht für Vollkommenheit. Sieben steht für Ganzheitlichkeit, für Integrität. Ich kann jetzt überlegen, was es bedeutet, dass Gott an sieben Tagen die Welt erschaffen hat. Eigentlich an sechs und den siebten zur Ruhe genommen hat. Ne? Das ist der siebte Tag übrigens, der Tag des Herrn. Und da wird es vollkommen, da wird es ganz, da wird es integer. Vollkommen ist ein Wort im griechischen Teleos und im hebräischen Tamim. Und das kommt genau, spannenderweise, siebenmal im Jakobusbrief vor. Also Jakobus wusste, was er da tut, als er dieses Wort vollkommen verwendet hat. Und es ist ihm wichtig, deswegen bringt er es auch so häufig und auch so herausgehoben. Und spannenderweise nennt Jakobus genau sieben Eigenschaften für die Weisheit, die von oben kommt. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Sieben Säulen der Weisheit. Ich lese den, den Text noch mal vor. Die Weisheit entgegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Rein und heilig ist das Erste. Also im griechischen Text steht ja nur ein Wort. Rein und heilig ist einfach, um zu verstehen, was dahinter steht, aber eigentlich steht da nur rein. Lauter übersetzen die älteren Übersetzungen. Es bedeutet so viel wie, da ist jemand so rein, dass er sich den Göttern nähern kann. Dass er in eine Beziehung mit Gott treten kann. Da gibt es eine ungetrübte Verbindung zu Gott, die ist möglich. Wer von euch ist das? Leute, ich habe es befürchtet, dass das passiert. Ich habe befürchtet, dass sich keiner meldet, weil wir denken, nein, wir sind doch nicht rein und wir sind doch nicht heilig. Aber es stimmt nicht. Lebst du mit Jesus? Ist Jesus dein Herr? Hast du ihm dein Leben gegeben? Hast du gesagt, nimm, nimm all meinen Mist, nimm all meine Schuld auf dich? Ich gehöre dir. Und ich weiß, dass das von, ich sage das mit dem Herzen und, und wie ich lebe, dass das oft auch Unterschiede sind und dass wir da an vielen Stellen straucheln. Aber wenn du das gemacht hast, dann bist du rein und heilig. Weil Jesus es für dich getan hat. Das ist der Kern des Evangeliums. Und das müssen wir mehr und mehr verstehen, damit wir danach leben können. Wenn ich da sitze und denke, oh, ich, bin, ich bin so unrein, ich bin nicht rein genug für, 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 für Gott, dann brauchst du dich nicht wundern, dass es in deinem Leben nicht sichtbar wird, dass diese Weisheit Gottes in deinem Leben nicht, nicht, nicht zum Ausdruck kommt. Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Sollte das etwa nicht reichen, um dich rein und heilig zu machen? Ich bin davon überzeugt, es reicht. Es sei denn, du, du hast diesen Schritt in deinem Leben noch, noch nicht gemacht, zu sagen, ich gehöre wirklich zu Jesus, ich gebe ihm wirklich alles, ich gebe ihm mein Leben. Wenn das der Fall ist, dann, dann, dann frag, ob das dran ist. Und dann lauf nicht weg, dann komm nachher zu mir und dann, dann lass uns überlegen, wie wir uns diesem Schritt nähern können. Rein und heilig, das Erste. Das Zweite, friedfertig. Könnte auch sagen, friedlich oder friedsam, es wird unterschiedlich übersetzt. Also wenn unter den Menschen miteinander und auch mit Gott ein Friedensverhältnis herrscht. Wahre Weisheit bewirkt gute Verhältnisse. Menschliche Weisheit bewirkt Spaltung und Rechthaberei. Boah, finde ich super den Satz. Wahre Weisheit bewirkt gute Verhältnisse. Menschliche Weisheit bewirkt Spaltung und Rechthaberei. Lasst das mal sacken. Lasst uns das mal mitnehmen. Das schreibe ich mir auch ganz ganz dick irgendwo hin. Das möchte, ich, das möchte ich behalten. Das ist friedsam. Und das heißt nicht, dass es alles nur wischiwaschi ist und man keine eigene Meinung mehr haben darf. Das, das, das meint es überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen wir sind unterschiedlicher Meinung und es kommt zu Spaltung und Rechthaberei. Freundlich ist das Dritte. Gütig oder gelinde. Das ist auch ein tolles Wort, gelinde. Die deutsche Sprache hat so viele schöne Worte, müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier geht es darum, wenn es angebracht ist, die fünf auch mal gerade sein zu lassen. Korrekt ist nicht immer auch richtig. Wisst ihr das? Also, wir sind so gestrickt in unserer Welt, dass es Vorschriften und Satzungen gibt, und an die halten wir uns ganz streng. Und grundsätzlich ist da ja auch nichts verkehrt dran, sich an diese Vorgaben zu halten und dem unterzuordnen. Aber es gibt manchmal auch den Augenblick, wo es, wo es an der Zeit ist, darüber hinwegzusehen, die fünf auch mal gerade sein zu lassen. Zu vergeben, auch wenn ich scheinbar im Recht bin. Nachsichtig zu sein. Vorschriften und Satzungen sind nicht immer das Wichtigste. Warum? Weil Gott so mit uns umgeht. Ist euch das mal aufgefallen? Gott geht genau so mit uns um. Und da verliert er nichts an seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit. Das nächste, bereit, sich etwas sagen zu lassen. Bereit, Gott zu gehorchen, wann immer er spricht. Bereit Gott zu gehorchen, wann immer er zu dir spricht. Und das Zweite, sich auch mal überzeugen lassen. Offen zu sein für die Meinung und die Haltung anderer. Das Fünfte, voll erbarmen und bringt die Fülle von Gutem hervor. Das sind doch zwei, nein, das sind nicht zwei. Der Text, der griechische Text macht deutlich, dass es ein, ein Ding, was da beschrieben wird. Das gehört zusammen diese, dieser Absatz. Voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Barmherzigkeit bringt gute Früchte hervor. Barmherzigkeit ist dann gute Barmherzigkeit, wenn sie auch Früchte hervorbringt. Das haben wir in Jesus Christus so erlebt, oder? Die Barmherzigkeit Gottes, die in Christus sichtbar wird, bringt bei uns gute Früchte hervor. Daraus erwächst etwas bei uns. Vielleicht ist Barmherzigkeit, die keine guten Früchte hervorbringt, auch keine echte Barmherzigkeit. Weil Barmherzigkeit eben eben nicht nur eine Gemütshaltung ist. Ja, so nach dem Motto, ja, komm, ist gut, schwamm drüber. Sondern Barmherzigkeit sieht den anderen und möchte gute Frucht im anderen hervorbringen. Möchte einen Samen von guter Frucht sehen. Sie wirkt sich in Taten aus. Sie ist nicht einfach nur ein Gedanke oder ein Gefühl. Das sechste, unparteiisch oder auch vorurteilslos. Offen. Offen und ohne Angst. Weder davor, selber eines Fehlers überführt zu werden, Fehler passieren. Wir alle machen Fehler. Und Fehler sind okay. Problem wird es meistens dann, wenn ich nicht bereit bin, mir Fehler einzugestehen. Und vor anderen auch Fehler zuzugestehen. Und offen und ohne Angst, auch davor, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Auch mal für seine Haltung einzustehen, in guter Art und Weise. Selbst wenn der Druck von außen groß wird. Unparteiisch und vorurteilslos. Und das siebte, frei von jeder Heuchelei. Weisheit ist keine Rolle die sich auch mal selbst bedrückt, wenn es gerade passt. Ja, ich, ich spiele so eine Rolle. Nein, das ist es nicht. Weisheit verstellt sich nicht, um die wahren Beweggründe und Ziele zu verdecken. Sie ist aufrichtig, sie ist echt, sie ist authentisch. Sie gibt nicht vor, etwas zu sein, was sie nicht ist. Und auch davon habe ich das Gefühl, könnten wir in unserer, nicht nur in unserer allgemeinen, in christlicher Gemeinde mehr gebrauchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ganz oft immer noch das Gefühl, wir sind uns schon bewusst über die Grenzen und, und auch die, die, die Tücken unseres Lebens. Aber wenn wir im Gemeindekontext unterwegs sind, dann darf das ja keine Rolle spielen. Und das ist so eine Prägung, die wir haben. Ich vielleicht auch gar nicht nur christlich, sondern es ist auch gesellschaftlich von, von, von früher immer den, den Schein zu wahren. Was sollen denn die Leute denken? Ich kann es doch nie. Aber aber sag's keinem. Ne? Das höre ich ganz oft immer so an irgendwelchen Gesprächen. Wo ich sage, hier, aber aber sag es ja keinem. Das ist nicht weise. Und das brauchen wir auch nicht. Eigentlich haben wir das überhaupt nicht nötig. Wir sind heilig und rein. Durch Jesus Christus. Vielleicht ist es aber auch die Angst. Die Angst davor, dass alle anderen unweise reagieren würden, wenn sie das mitkriegen würden. Und so schließt sich dieser Kreis. Vielleicht ist euch bei diesen sieben Säulen, bei diesen sieben Punkten was aufgefallen. Sie drehen sich alle um Beziehung. Sie drehen sich alle um Beziehung. Es geht um das Miteinander bei diesen sieben Säulen der Weisheit. Gott lieben. Die Weisheit von oben zu haben bedeutet, dass wir auch miteinander diese Liebe leben. Und die zeigt sich genau, diese Liebe zu leben, den Nächsten zu lieben, zeigt sich in diesen Punkten, die wir eben aufgeführt haben und genannt haben. Glaube und Nachfolge, klar, ist erstmal ich und Gott. Ja, diese persönliche Verbindung zu Gott, diese persönliche Beziehung, die brauchst du. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es bleibt da nicht stehen. Wenn du diese persönliche Beziehung zu Gott hast, wenn du dich darauf einlässt, dann geht es immer auch um das Miteinander mit anderen. Darum sagt Jakobus im Kapitel 2 dieses Briefes zum Beispiel auch, wenn dein Glaube nicht praktisch sichtbar wird, dann stimmt was nicht mit ihm. Wenn dein Glaube nicht irgendwo im Miteinander, in dem wie du lebst, sichtbar wird, dann ist was nicht in Ordnung. Ja, Plakativ, Luther hat geschrieben, Glaube ohne Werke ist tot. Das kann man missverstehen. Es geht nicht um eine Werksgerechtigkeit. Dein Glaube lebt nicht davon, was du für Werke tust. Aber wenn dein Glaube nicht sichtbar wird im Praktischen, dann stimmt was nicht. Weisheit bewirkt ein gesegnetes Miteinander. Und das ist nicht Ja und Amen. Das heißt nicht, okay, ja, ja, die anderen wollen das alle so, also mache ich das. Nein, Weisheit kann die Spannung aushalten, die sich manchmal aus unserem Miteinander ergibt. Die ist auf etwas anderes gegründet. Weisheit ist immer zugewandt. Sie ist immer zugewandt zu den Menschen. Und das bedeutet eigentlich auch, du kannst nicht einfach nur für dich Christ sein. Wir leben in der Zeit großen Individualismus. Das mache ich so, wie es für mich passt. Und an vielen Dingen ist das auch gut und auch gerechtfertigt und, und auch kein Problem. Aber ich kann nicht Jesus nachfolgen und Christ sein und zu sagen, das ist nur eine Sache zwischen mir und ihm. Wenn du das Gefühl hast, dann könnte auch sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil dazu wird Jesus dich nie rufen. Und wenn man die Evangelien liest und auch wie er mit seinen Jüngern unterwegs war, dann stellt man sehr schnell fest, dass das etwas war, wo er sich sehr herausgefordert hat. Es sei denn, du willst töricht bleiben. weil Das ist das Gegenteil von weise, ne, töricht. Was auch immer genau das meint dieses Wort, klingt schön. Aber ich gehe davon aus, wir alle wollen gerne weise werden und nicht töricht sein. Weisheit ist Beziehung und zwar ganz praktisch. Salomo, der König Salomo, er bekommt Weisheit geschenkt. Und ich habe mich immer gefragt, worin lag diese Weisheit? Und wenn ich mir die Geschichten von Salomo so angucke, dann stelle ich fest, er hat eine extrem hohe soziale Kompetenz. Tausend Frauen, ja? 300 Haupt- und 700 Nebenfrauen, da brauchst du soziale Kompetenz für. Ich bin ja schon mit einer überfordert. Und das liegt nicht an meiner Frau. Und da waren ja jetzt nicht nur so welche dabei, die er irgendwie klein gehalten hat. Ja, weil die Königin von Saba zum Beispiel war da dabei. Also Persönlichkeiten, nicht nur irgendwelche, ja, 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 König, wir machen alles, sondern Menschen, Personen auf Augenhöhe. Und auch in den Sprüchen und in den, den Geschichten von Salabo kommt es raus, der, der Mann, der hatte eine Gabe, mit anderen umzugehen. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Ich glaube, dass Weisheit ganz stark etwas damit zu tun hat, Beziehungen leben zu können, beziehungsfähig zu sein. Und es geht, glaube ich, dabei viel weniger um das Transzendente, was wir aus unserer christlichen Tradition oft haben, so ein abgehobenes Leben, irgendwo in der geistlichen Welt unterwegs zu sein und da ist dann die Weisheit. Ja, da, da kommt Weisheit her, ich brauche diese Zeiten, um anzudocken bei Gott. Aber die bleibt nicht da, sondern sie kommt ins irdische Leben, sie ist geerdet. Im Alten Testament lesen wir auch, dass die Künstler und Handwerker, die die Stiftshütte gebaut haben, als Weise beschrieben werden. Die Weisheit zeichnete sich dadurch aus, dass sie, Fertigkeiten hatten, die sie ins alltägliche Leben umsetzen konnten. Dass sie Schönheit produzieren konnten. In der Art und Weise, wie es andere nicht konnten. Ich lese euch noch Vers 18 vor. Der letzte Vers des Abschnittes, Den schauen wir uns nochmal an. Und für die, die Frieden stiften, sät Gott die Frucht, die man dann ernten kann. Gerechtigkeit. Für die, die Frieden stiften, Sät Gott die Frucht, die man ernten kann, nämlich Gerechtigkeit. Jetzt komme ich noch mal zu diesem Punkt, dass Gerechtigkeit und Weisheit zusammengehören. Dabei ist Gerechtigkeit im jüdischen Denken anders, als wir sie oft sehen. Jesus spricht darüber in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 9 und 10. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören, die Seligpreisung kommt Frieden und die Gerechtigkeit vor. Und jetzt lese ich euch einen kurzen Abschnitt vor aus einem Buch von Anatoly Uschomirski, Ich habe schon ein paar Mal von ihm gesprochen, hat mich sehr beeindruckt. Der ukrainische Jude, der diese jüdischen Wurzeln wieder neu entdeckt hat und, und da ganz stark drin lebt und auch jetzt in Deutschland lebt seit vielen Jahren und versucht deutlich zu machen, dass das jüdische Denken manchmal anders ist. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt die Bergpredigt aus jüdischer Sicht. Total spannend, kann ich nur empfehlen und ich lese euch mal so einen kleinen Abschnitt zum Thema Gerechtigkeit vor. Ein wichtiges Wort in, den, in der vierten Seligpreisung ist Gerechtigkeit, auf Hebräisch Zedaka. Wir haben oft eine falsche Vorstellung davon, was Gerechtigkeit im biblischen Sinne ist, weil wir nicht im hebräischen Kontext leben und denken. Einer der Kirchenväter, Tertullian interpretierte Gerechtigkeit vom römischen Recht her. Er war Rechtsanwalt. Luther folgte ihm in dieser Auslegung. Nach dem Reformator ist Gerechtigkeit, wenn jeder bekommt, was er verdient hat. Ihm fehlten sowohl die jüdische Logik als auch die rabbinischen Auslegungsmethoden, um Gerechtigkeit wirklich zu verstehen. Gerechtigkeit ist im Judentum kein philosophischer oder juristischer Begriff und er hat auch nichts mit Mystik zu tun. Gerechtigkeit, Zedaka, im jüdischen Sinne, hat zwei Bedeutungen. Erstens, die Gerechtigkeit Gottes lässt sich am besten mit Bundestreue gleichsetzen. Wenn Gott treu zu seinem Bund steht, dann ist er gerecht. Und zweitens, Zedaka in Bezug auf Menschen ist eine Tat. Wenn Gott in seiner Bundestreue sein Wort hält, dann ist es mein Part, die Werke der Gerechtigkeit in dieser Welt zu tun. Und jetzt ein letzter Satz, den könnt ihr auch mitlesen. Gerechtigkeit lässt sich nicht einfach aus dem Gesetz ablesen, sondern ist eine Frage der Beziehung. Gerechtigkeit ist Beziehung, praktisch gelebte Beziehung. Ich habe einen letzten Satz formuliert für euch, die Weisheit der Bibel ist praktisch gelebte Alltagsbeziehung. Schade eigentlich, dass es nicht so was Hochtrabendes ist, wie wir es uns oft wünschen. So eine neue Erkenntnis, so sind wir schlauer als alle anderen und, und können da vorne weggehen. Nein, es ist einfach nur das normale Leben. Die Weisheit Gottes ist Beziehung, praktisch gelebte Alltagsbeziehung. Und jetzt frage ich dich zum Schluss, möchtest du weise werden? Möchtest du weise werden? So wie Jakobus das am Anfang sagt, Hat sich jemand, hält sich jemand vor euch für weise und verständlich? Möchtest du das werden? Das ist die, eigentlich der Wunsch, den er, den er äußert, zu sagen, greift danach. Weisheit kommt von oben. Bitte Gott. Bitte Gott. Wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, den er, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Bitte Gott, vielleicht konkret für Situationen, die in dieser kommenden Woche vor dir liegen. Oder Beziehungen und Alltagssituationen, wo du jetzt schon weißt, Mensch, da kommt eine Spannung rein. Jetzt ist die Zeit, wo du sie Gott hinhalten kannst. Wir wollen jetzt miteinander beten und ich lade euch ein, dazu nochmal aufzustehen. Die Musiker kommen in der Zeit schon nach vorne und nach dem Gebet werden wir Lieder miteinander singen, wir werden Gott loben und du kannst diese Zeit für dich verwenden, um zu sagen, und jetzt stelle ich mich in diese Gegenwart Gottes, da wo die Weisheit kommt, da wo er mich mit Weisheit füllt und erwarte, dass er dir etwas auf das Herz gibt für deine Situation, für deine Beziehungen, in denen du stehst, für deine ganz praktisch gelebten Alltagssituation. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns die Tür zur Weisheit aufgeschlossen hast, dass wir eintreten können, dass wir rein und heilig sind, um in diese in diese ungetrübte Verbindung mit dem allmächtigen Gott einzutreten. Und ich danke dir, dass daraus Weisheit fließt. Nicht nur irgendwelche Gedanken und auch nicht nur Erfahrungen, sondern Impulse von dir, die uns helfen, uns selbst zu sehen, die Welt zu sehen, die Menschen zu sehen, in denen wir in, in Kontakt stehen. Und ich danke dir, dass du uns mit Liebe füllen willst, dass wir dich lieben und den Nächsten lieben können, wie uns selbst. Und ich bete darum, dass wir weise werden. Und so wie wir vorhin die Sorge abgelegt haben für den Krieg und, und die schlimme Situation in dem Erdbebengebiet, so legen wir jetzt auch all das ab, was uns, was, uns, was uns trennt von dir. Und wenn du magst, darfst du gerne deine Hand dazu ausstrecken und nach, nach, nach unten halten, dass es wirklich loslässt, das, was du noch festhalten willst, das, was du kontrollieren willst. Den Stress, wo du in der Mühle drin bist. Lass es bei Gott, bei ihm ist es gut aufgehoben. Er ist davon nicht überfordert. Herr, und ich danke dir, dass du uns nicht mit leeren Händen stehen lässt, sondern dass du uns füllst mit deiner Weisheit. Du darfst deine Hände gerne nach oben drehen. Der allmächtige Gott, er weiß, was du brauchst. Er füllt dich neu.